0: Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze als Kommunikationsberater Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting, meinem Lieblingsthema. Heute mit einer Soloshow. Doch bevor wir so richtig einsteigen, ein paar Neuerungen. Eine wichtige Neuerung. Ich habe mit dem Daniel G. Siegel äh, Podcast-Folge noch mal hören. Ich packe es auch nochmal in die Show Notes. Ähm, einen neuen Service für euch gebaut, denn wir wollen Unternehmen helfen, ihre Marke und die digitale Kommunikation rund um die Marke, also sprich Vermarktung, Geschäftsmodell, alles was dazugehört, zu analysieren, auszuwerten und am Ende eine konkrete Handlungsempfehlung abzugeben. Das heißt, wir schauen uns die Marke an, wir gucken uns den das Markt äh, äh, ja das Markt das Marktumfeld an, wir analysieren das Ganze also, werten das Ganze aus und am Ende gibt's von uns äh, wirklich ganz konkret, was könnt ihr machen, wie könnt ihr eure Marke besser positionieren, egal ob ihr ein Startup seid, ob ihr ein langjährig etabliertes Unternehmen seid, völlig egal, wir schauen uns das Ganze an und wir geben euch diese Sicht von außen einfach mit auf dem Weg, um zu schauen, was könnt ihr noch machen, wie könnt ihr die Marktpotenziale heben, wie könnt ihr neue Kunden gewinnen oder auch wie könnt ihr eure Geschäftszahlen einfach verbessern oder Geschäftsergebnisse einfach verbessern. Wen das interessiert, www.markenrebell.de, schaut dort rechts oben auf den Menüpunkt klicken und äh, im Menüpunkt Shop ist, glaube ich, drin, heißt Executive Brand Report, Executive Brand Report. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch mal an, euer Feedback würde mich interessieren und wer Lust hat, auch gern buchen. Heute mit einer Soloschrotte, denn ich habe mir mal angeschaut, was euch so brennend interessiert und was unfassbar ist, seit zwei Jahren, das musste ich euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. Aber seit zwei Jahren hat ein Artikel, den ich damals geschrieben habe, das war ein Blogartikel, den haben wir auch einsprechen lassen damals noch. Heute machen wir alles selber. Und zwar hieß der, an diesen elf Eigenschaften erkennst du gute Mitarbeiter. Und äh, darum soll es heute gehen. Ich werde auf diese elf Eigenschaften nochmal eingehen und ich werde sagen, was hat sich in zwei Jahren geändert. Aber das ist eine super spannende Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ja, an diesen elf Eigenschaften erkennst du gute Mitarbeiter. Das war der Artikel von damals. Ich habe das jetzt ein bisschen umbenannt, denn elf Fähigkeiten, die nur die Besten im Team haben. Warum habe ich es umbenannt und warum mache ich heute nochmal eine Podcast-Folge dazu? Also zum einen würde ich gerne nochmal auf diesen elf Eigenschaften ein paar Sachen noch in Ergänzung bringen zu dem Artikel, den ihr gerne lesen könnt. Wie gesagt, Link ist in den Show Shownotes und es betrifft ja nicht nur Mitarbeiter, wir müssen ja heute auch noch ein bisschen anders denken, dass wir ja über Teams sprechen. Das können ja auch externe äh, Kollegen sein, das können externe Partner sein, Dienstleister sein und so weiter. Also auch dort sind die Eigenschaften dieser Persönlichkeiten ganz extrem wichtig. Und der digitale Wandel fordert von uns einen Perspektivwechsel. Denn Marken werden zu Persönlichkeiten. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Marken werden zu Persönlichkeiten. Oder drehen wir es um, die Persönlichkeiten, die mit dir in deinem Unternehmen arbeiten, ob, ob Mitarbeiter oder externe Dienstleister oder Partner, diese Persönlichkeiten werden zu Marken. Und äh, die sind auch schon zu Marken geworden über die letzten Jahre, ähm, wenn nicht sogar noch länger für die Leute, die das einfach schon viel früher erkannt haben. Das heißt, das ganze Thema digitaler Wandel, digitale äh, digitale die das, äh Digitalisierung, ein grausiges Wort mittlerweile. Das ist nicht, nicht mehr eine Geschichte, die bald kommt. Ja, ich höre immer wieder in Podcast, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre immer wieder im Podcast, das ist das, was auf uns zukommen wird. Leute, wir sind schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin in diesem ganzen digitalen Wandel, in dieser ganzen Digitale. Äh, Digitalität, Digitalisierung, <lacht> das ist ja unfassbar. So, das, äh, das bedeutet, wir brauchen uns mit diesem Thema überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, ob irgendwas kommt oder sowas, sondern wir sind mittendrin. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns genauestens überlegen, mit welchen Persönlichkeiten, mit welchen Leuten wir in unserem Team arbeiten. Ob angestellt oder nicht, völlig egal. Wir müssen uns ganz genau aussuchen, wer das Ganze ist. Und jetzt gehen wir es mal durch. Elf Eigenschaften. Punkt Nummer eins, die erste wichtige Eigenschaft, ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein heißt, dass ich nicht nur Verantwortung für die Themen übernehme, die auf meinem Schreibtisch landen, sondern ich diesen Teamgedanken hinkriege. Ja, also wenn ich es schaffe, dass ich im Team die Verantwortung für das Gesamtprojekt, am Ende sogar die Auswirkung und damit die Verantwortung auch für das Unternehmen erkenne. Ich kann sie ja natürlich nicht vollständig übernehmen, weil ich ja kein CEO bin unter Umständen. Ja. Aber wenn ich äh, wirklich Teamplayer habe, die das große Ganze entdecken, dann ist das natürlich ein unfassbarer Gewinn für das Projekt, weil das wollen vor allen Dingen nicht alle. Ja. Also Viele sagen einfach, hey, in dieser einen Sache bin ich wirklich gut, da kannst du mich alles fragen, da kann ich da kann ich auch echt so die Hacks raushauen, die Abkürzungen äh, dir zeigen, weil ich einfach nichts anderes gemacht habe in den 20 Jahren wie das. Ja. Aber worüber wir jetzt gerade sprechen, bei dieser ersten wichtigen Eigenschaft, ist ja die gesamte Verantwortung zu erkennen. Also welche Auswirkungen hat mein Handeln im Projekt für das gesamte Team für das gesamte Ergebnis des Projektes und damit natürlich auch auf das Unternehmen, wahrscheinlich dann auch auf die Kunden und das erfordert verschiedene Perspektivwechsel. Das muss ich hinkriegen, dass ich mich einfach in die Rolle anderer Menschen hineinversetzen kann und dieses Verantwortungsbewusstsein heißt auch sich selbstbewusstsein, aber auch der anderen, die es betrifft. Also das Produkt, was ich beispielsweise entwickle oder die Dienstleistung, die ich, die ich entwickle, die hat ja unmittelbare Auswirkungen auf meine Arbeit, auf das Unternehmen, Umsatz, ja oder nein, ja, hoch oder niedrig, aber auch auf die Kunden. Also wenn diese Dienstleistung zum Beispiel eine besondere Methode hat, dann muss mir die Verantwortung klar sein, dass ich den Kunden dazu bewege, etwas zu tun oder eben nicht. Genau das ist die Verantwortung die diese erste wichtige Eigenschaft äh, meint. Und äh, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, ob ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen angestellt bin, also schon eher auch ein Interesse für das Unternehmen habe, oder aber ich mit freien Mitarbeitern zusammenarbeite, die jetzt nicht unbedingt Interesse für mein Unternehmen zeigen, also welche Auswirkungen jetzt die Qualität des Projektes oder des Ergebnisses auf mein Unternehmen hätte. Ja, Sollen haben einfach selber ihr Unternehmen und sagen, hey, ich bin Dienstleister, ich helfe dir, das Ding zu rocken. Aber welche Auswirkung das am Ende hat, das ist eine ganz andere Geschichte. Diese Leute gibt es aber. Und danach lohnt es sich zu suchen. Also Leute, die du ins Team holst. Ähm ich erinnere mich ganz spontan an Martin. Martin ist äh, Filmemacher der ganz besonderen Art, war auch schon hier im Podcast. Liebe Grüße, Martin, wenn du das hörst. Ähm, ganz großartig, wie ein junger Mensch einfach auch gesagt hat, hey, Norman, wenn du das Projekt so umsetzt, das hätte die und die Auswirkungen auf, auf dein Unternehmen. Wo ich mich äh, gefragt habe, und habe gesagt: wie, wie krass ist denn dieser Gedankengang dazu? Mega cool. <lacht> wenn meine Stimme gleich weg ist, dann liegt es daran, dass die Kinder alle krank sind und ich gleich auch. <lacht> So, also das war die erste Eigenschaft, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Zweite wichtige Eigenschaft ist Kompromissbereitschaft. Kompromissbereitschaft heißt im Grunde, also tangiert mehrere Themen, aber im Wesentlichen ist es, dass es, äh, dass die Idee und die Leistung nicht nur von mir kommen muss, sondern dass das äh, vor allen Dingen eine Teamarbeit ist. Wenn man ein sehr... Ähm, einen sehr dominanten Menschen hat, der einfach nicht erkennen kann, dass äh, die Idee auch geil sein kann, wenn sie nicht von einem selber ist. Ja? Das gibt es ja auch. Ja? Habe ich oft zum Beispiel äh, auch auf Kundenseite sitzen, dass wenn andere im Unternehmen eine Idee haben, etwas initiieren, Projekte in die Hand nehmen und Vollgas geben ja, oder von außen eine Idee herangetragen wird oder ein Konzept entwickelt wird, dann ähm, stößt das bei diesen Menschen schnell auf Ablehnung, die einfach... Das sagen die natürlich nicht öffentlich. Die sagen natürlich nicht, hey, ist nicht meine Idee, also es ist, es ist schlecht. Ja. Sondern das ist ein einfach das ist so ein Persönlichkeitsding. Das ist einfach eine, 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 eine persönliche Eigenschaften, die man hat, dass man vielleicht auch den Kollegen nichts zutraut oder sagt, hey, von außen kann keine gute Idee kommen, weil wir von innen das Know-how einfach haben. Ein, ein guter Teamplayer, also wirklich jemanden, der, der, der das Ganze wirklich vorantreiben kann, vor allen Dingen auch in der Führungsposition, also so Teamleader, ja, Projektleiter oder auch Unternehmenslenker oder Unternehmenslenkerinnen, all die brauchen diese Eigenschaft der Kompromissbereitschaft. Zu sagen, das ist die Aufgabe, macht euch Gedanken, lasst uns wieder treffen und äh, jeder haut mal so raus, was ihm dazu einfällt. Und dann auch den Mut zu haben, eine Idee von jemandem anzuerkennen, mitzunehmen und äh, eine Zeit lang darauf rumzudenken. Das ist ganz wichtig, aber auch und das bedeutet es eben auch für seine Ideen und für seine ja wie soll ich sagen ähm, für, für die eigenen Impulse einzustehen. Ja? also das nicht, nicht sofort beiseite zu legen und sofort auf was anderes aufzugehen, sondern einfach zu sagen: hey irgendwo kommt ja mein know- how auch her, das ist meine Idee. hey, was sagt ihr dazu? Und auch eine wichtige Eigenschaft, eine Kritik an meiner eigenen Idee von anderen hat ja nichts damit zu tun, dass die Person ähm, mich abwertet. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also ich habe eine Idee, erzähle die einem Team, irgendjemand sagt, naja, die Idee m, könnte, könnte aus meiner Sicht äh, oder würde aus meiner Sicht nicht funktionieren, weil, ja, dann ähm, trifft das oftmals Menschen sehr hart, weil sie glauben, es ist eine Kritik an ihrer Person. Und genau das ist es eben nicht sondern es ist erstmal eine Beurteilung, eine Bewertung der Idee, die du auf den Tisch gelegt hast. Ja, aber es ist in dem Moment keine Abwertung deiner Person. Und wenn, wenn man selbst da sehr, wie soll ich sagen, sehr getriggert werden kann in solchen Momenten, wäre es eine gute Idee, das einfach oft auszuprobieren, oft zu trainieren, dass die eigenen Ideen auch mal kritisch hinterfragt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nur wenn ich dann aufmachen kann, wenn ich die Kritik annehmen kann, wenn ich neu darüber nachdenken kann oder ich vielleicht ein Argument finde und sage, hey, okay, danke, dass du mir das erzählst. Ich hätte hier noch eine Geschichte, die würde ich gerne noch mit einbringen und mich würde dann deine Meinung dazu nochmal interessieren. Der Die dritte wichtige Eigenschaft ist die Ergebnisorientierung. Ganz großartige Geschichte, ganz wichtige Geschichte, ergebnisorientiert. Ergebnisorientiert heißt auch Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit zum Beispiel in Form von Milestones zu definieren und zu sagen, okay, das ganz große Big Picture dieses Projektes sieht so und so aus. Um dahin zu kommen, müssen wir diese sieben Milestones abfahren. Und diese Verbindlichkeit wirklich zuzusagen und zu sagen, wir wollen dieses Projekt Teilergebnis zu diesem Termin in den Verantwortlichkeiten und in den Zuständigkeiten äh, hinkriegen. Das wäre die Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit auch gegenüber dem Team. Also ähm, äh, äh, Zusagen einzuhalten. Vor allen Dingen auch externen Leuten Zusagen einzuhalten. Wenn die einen guten Job machen, müssen die schnell bezahlt werden. Das ist auch eine Verbind also eine gewisse Verbindlichkeit. Ja? Das ist ganz, ein ganz wichtiges Tool. Also wenn ihr Dienstleister habt, äh, die wirklich einen geilen Job machen, ja, dann werden die euch so viel Performance geben, wenn ihr sie entsprechend behandelt. Und verbindlich heißt, ähm, ihr sagt Termine zu, die Termine werden gehalten und Termine heißt eben auch, ihr bekommt eine Rechnung und innerhalb der Zahlungsfrist wird schnellstmöglich bezahlt, wenn dieser Partner, dieser Dienstleister einfach einen coolen Job gemacht hat. Also das Thema Verbindlichkeiten kann man jetzt auf sehr viele Dinge äh, legen. Dieses große und ganze, diese, dieser Überbau ist allerdings Wirklich selbst, zu sich selbst verbindlich zu sein, aber auch gegenüber dem Team verbindlich zu sein. Setzt euch mal ins nächste Meeting und äh, schreibt euch nur mal Verbindlichkeit oben auf euren Notizblock. Und dann schaut einfach mal, wie verbindlich ist dieser Termin tatsächlich? Also wie verbindlich ist die Uhrzeit des Beginns für diesen Termin? Wie verbindlich waren die Zusagen der Leute, die zu diesem Termin kommen wollten? Wie verbindlich waren die Arbeitsergebnisse, die präsentiert werden sollten auf diesem Termin? Und wie verbindlich sind die Aufgabenstellungen, die aus diesem Termin resultieren? Ja, also wer macht was? Wer führt das Protokoll des, äh, des Meetings? Ähm, wann wird das erledigt? All diese Sachen, die etwas sehr konkret machen. Viele Menschen mögen diese Verbindlichkeit nicht so sehr, weil sie nagelt einen fest. Ey, das muss bis nächste Woche Mittwoch fertig sein. Wow, wenn ich jetzt sage, okay, ja, dann kann mich natürlich jeder festnageln auf diesen, diesen, auf dieses Okay, auf diesen Termin. Diese Verbindlichkeit ist im Grunde die, die, die Antwort auf die Frage, kann ich auf dich in jeder Hinsicht im Projekt zählen? Und ihr kennt das ganz sicher, habt ihr Menschen schon getroffen in einem, in einem Team, wenn diese Person euch etwas zugesagt hat, dann konntet ihr euch immer zu 100% darauf verlassen, dass das auch funktioniert. Die Person würde improvisieren, wenn, wenn nötig, aber dieser Termin, den sie euch genannt hat, der wird auf jeden Fall gehalten. Es wird eine exzellente Lieferung der, der Absprache geben, also das, was letztendlich abgesprochen wurde, geben. Und das sind Leute, mit denen arbeitet ihr super gern zusammen und sucht nach dieser Fähigkeit, wenn ihr ein Team zusammenstellt oder wenn ihr eine Company aufmacht oder in einem Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen wollt. Werden wir haben übrigens noch eine Podcast-Folge machen, wie ich denn diese Leute finde? Auch eine ganz spannende Frage. Oftmals sind sie allerdings auch in den eigenen Reihen zu finden. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Viele im Unternehmen erkennen ganz schwer, wirklich, 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 wirklich gute Mitarbeiter. ja Also die werden eher so, äh, weiß ich nicht, in der Nähe vom Kopierer gehalten. Die, die sind nicht so sichtbar. Manchmal sind die nicht so sichtbar. Es sind nicht immer die Lauten. Es sind nicht immer die Präsenten. Das sind nicht immer die charismatisch auffallenden Menschen. Nicht immer. Oft, aber nicht immer. Und ähm, die zu identifizieren, das machen wir in einer der nächsten Podcast-Folgen. Jetzt komme ich zur vierten Eigenschaft. Das Thema, ich muss jetzt ja ablesen. Konzentration auf das Wesentliche. Auch eine sehr schöne und wichtige Eigenschaft. Auf das Wesentliche heißt, diese Personen sind in der Lage, Prioritäten zu setzen. Sehr präzise aus einem Schwall an Aufgaben ja, die drei Aufgaben zu identifizieren, die Komplexität superschnell zu erfassen in etwas sehr Einfaches zu clustern, also runterzubrechen und diese drei Prioritäten ähm, in den Fokus zu nehmen. Alles andere fällt bei denen hinten runter. Warum? Weil das nicht wichtig ist oder zumindest Prio 2 hat. Aber die kümmern sich um Prio 1-Themen und dies, das Wesentliche ist, dass diese Prio 1-Themen, die drei benannten, umgesetzt werden. Und das ist in jeder Hinsicht in der Arbeit, in der Unternehmensführung super wichtig, aus dem einfachen Grund, wenn ich diese Priorisierung nicht hinbekomme, wenn ich diese, das Wesentliche nicht erkenne, also was bringt mich dem Ziel näher? Das ist ja die zentrale Frage. Ich muss mich bei jeder Aufgabe, bei jedem Projekt im Unternehmen fragen, was bringt mich meiner Unternehmensvision tatsächlich näher? Und wenn man diese Frage tagtäglich stellt, wird man feststellen, dass man sehr, sehr häufig sich ablenken lässt und Prio 2-Themen bearbeitet. Ja? Gehen wir mal in die, äh, in die Mikroaufnahme. Ja? Also gehen wir mal so in unsere tagtägliche To-Do-Liste. Könnt ihr auch gerne mal machen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, einfach mal selber ausprobieren. Schaut euch mal eure Aufgaben an. Und äh, jetzt sortiert ihr diese Aufgaben einfach nach Priorität. Priorität hat das, was euch eurem Tagesziel oder Wochenziel näher bringt. Oder wenn ihr unternehmerisch aktiv gerade seid, was bringt euch eurer Unternehmensvision, eurem Big Picture näher? Und wenn da auf diesem Big Picture äh, steht, ich möchte das größte Weiterbildungsinstitut werden ever, ja, dann halte ich mich nicht mit Dingen auf, zum Beispiel mit der Programmierung einer Website, äh, weil das einfach nicht mein Kernbusiness ist. Dann muss ich das outsourcen. Ja? Und das meine ich mit Prioritäten. Schaut euch mal an euren Tag, eure To-Dos und schaut euch an, was sind die drei Wichtigsten. Was sind die drei Wichtigsten, die heute erledigt werden muss? Und vor diesen drei definiert ihr noch diese eine, dieser most important task. Most important task. Das bedeutet, den macht ihr als allererstes. Das ist nicht immer was Angenehmes. Das kann auch was. Buchhalterisches sein. Aber es ist super wichtig, weil es super dringend ist, weil es einen Zeitstempel hat. Es ist super eilig. Dann macht ihr das als erstes. Es muss eine Aufgabe sein, dass wenn ihr sagt, wenn ich die heute erledigt habe und sonst nichts mehr schaffe, ja, dann war das ein guter Tag, weil ich habe diese eine wichtige Aufgabe äh, erledigt. Und das Wesentliche, aus, einer, aus einem Projekt herauszufiltern, ist deshalb so eine wichtige Eigenschaft, weil es gleichzeitig noch die Fähigkeit voraussetzt, Komplexität zu beherrschen. Komplexität zu beherrschen meint, es gibt äh, oftmals und gerade, wenn wir über Digitalisierung sprechen, digitale Kommunikation sprechen, das ganze Marketing, das ganze Thema Vertrieb, das ganze Thema Unternehmensstrategie ist so viel komplexer geworden, dass wir die Fähigkeit entwickeln müssen und das kann man wirklich lernen, aus komplexen Dingen einfache Cluster zu machen, also die 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 Sache aufzubrechen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein, ein hochkomplexes Puzzle, dann kann ich ja hergehen und sagen, ich kann jetzt irgendwie suchen, ja, ähm, ähm, um das Ganze, also ich kann irgendwo anfangen oder ich kann strategisch vorgehen und sagen, okay, ähm, ich schaue erst mal, ob ich den den Rand ringsrum fertig kriege. Warum? Weil die Puzzlesteinchen schon optisch äh, schneller hervorstechen und ich vielleicht schneller den Rahmen für das Puzzle hinkriege. Also ich kann mir äh, überlegen, was grenzt mein Projekt ein? Wie kann ich jetzt in kleinen Clustern vorgehen, dass ich sehr effizient diese Milestones abarbeite und mich auf wesentliche Dinge konzentriere, äh, sodass es jetzt gar nicht wichtig ist, ob ich in der Mitte von dem Puzzle jetzt irgendwie vier Dingern zusammenkriege, ja, sondern erstmal den kompletten Rahmen in einer, in einer hohen Geschwindigkeit äh, herstellen kann. Und das meint ähm, den, den, den Blick für das Wesentliche zu haben. So, schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Streben nach besserer Leistung. Ah, Das gefällt mir sehr gut, weil das Streben nach besserer Leistung setzt nämlich äh, voraus, dass ich in der Lage bin, über mich selbst hinauszuwachsen. Das ähm, heißt wiederum, dass ich mich nicht vergleiche, und das machen wir ja gern, das haben wir ja so gelernt, ja? oftmals im Elternhaus, aber auch in der Schule und im Kindergarten und überall, werden wir verglichen mit anderen Mitschülern, gibt es dann Noten, der eine hat eine 3, der andere hat eine 4, und wird dann überlegt, warum das so ist und so weiter. Also das ist tief in uns drin. Wir wollen uns immer vergleichen, wir wollen uns immer betteln. Und äh, um unsere Leistung zu verbessern, äh, suchen wir uns dann äh, Leute, die dann auch besser sind als wir. Was ich aber gern anregen möchte, ist einfach diese Geschichte, vergleich dich doch mit dir selber. Überleg doch, wo du warst und wo du jetzt bist, wo du hingekommen bist. Wie kannst du dich selber verbessern? Wie kannst du es schaffen? Äh, du hast gestern vor 50 Leuten einen Vortrag gehalten. Wie können daraus 500 werden? Wie kannst du besser werden? Natürlich mit Anregungen und Impulsen von außen. Ja? Und gerne auch mit einem Speaker, der schon vor 3000 Leuten gesprochen hat. Ist ja völlig klar. Aber immer wieder den Fokus darauf zu richten und zu sagen, wo komme ich her. Es gibt so eine schöne Geschichte bei einem Meeting von Microsoft und Apple. Also zwei Meetings. Das eine Meeting ist bei Microsoft und zu 70% Prozent der Zeit wird darüber gesprochen, wie großartig die eigenen Produkte sind gegenüber der Konkurrenz, wie zum Beispiel Apple. Und auf der, Konkur äh, und auf der Konferenz von Apple äh, wird zu 100% darüber gesprochen, wie man sich selbst verbessern konnte. Also was hat man geschafft, um meinetwegen das iPhone noch besser zu machen als den Vorgänger. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, ähm, sich nicht ablenken zu lassen und sich ähm, mit anderen zu vergleichen, sondern eher von anderen zu lernen, Impulse zu holen, Wissen, Know-how, Erfahrung, um einfach selber besser zu sein als den Tag davor. Das wäre eine ganz wichtige Eigenschaft für Mitarbeiter oder auch Leute im Team. Ja, stellen wir uns einfach nur mal, ein kurzes Beispiel noch, äh, stellen wir uns einfach nur mal die Fähigkeit äh, von einem Filmemann, der einfach sagt, hey, ja, das Schneiden gebe ich immer raus. Ich drehe eigentlich immer nur mit der Kamera den Film. Aber ich muss besser werden, indem ich mich einfach auch mit dem Schnitt von so einem Film beschäftige. Also wo wird richtig geschnitten, dass es das am Ende einen coolen Trailer ergibt oder einen coolen Film ergibt. Und ich möchte einfach besser werden in dem, was ich tue. Besser werden heißt nämlich auch, also das Streben nach besserer Leistung heißt nämlich auch, Persönliches Wachstum heißt auch die Bereitschaft, lernen zu wollen. Die Erkenntnis, dass wir äh, über lebenslanges Lernen äh, nachdenken. Ich habe letztens eine Bewerbung bekommen, ganz spannend, ähm, mit einem Lebenslauf. Und, äh, und da standen so Sachen drin, wie im Marketing gearbeitet und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt okay, das liegt jetzt schon 20 Jahre zurück, wie wertvoll ist das Wissen, was in diesem Lebenslauf drin steht? Es gibt natürlich Erfahrungen, völlig klar, die den Wert äh, äh, der Persönlichkeit dann auch ausmachen. Aber ein, ein Marketingstudium, was 15, 20 Jahre alt ist, ist heute äh, nur bedingt brauchbar. Also zumindest für meine Branche. Das kann ja für andere Branchen gern anders aussehen. Aber jetzt für meine Branche wäre das, wo ich einfach sage, puh, nee, da hat sich die Welt schon dreimal wieder gedreht. Nicht um es abzuwerten, um zu, zu erkennen, dass es äh, extrem wichtig ist, sich nicht darauf zu verlassen, was man vor 20 Jahren gelernt hat, sondern dass das einfach ein kontinuierlicher Prozess ist, um zu wachsen. Ganz einfach. So, jetzt sind wir bei der sechsten Eigenschaft. Oh, Konfliktlösungskompetenz. Konfliktlösungskompetenz. Super wichtig. Super wichtig deshalb. Eigentlich sind alle diese elf Eigenschaften super wichtig. Und ich sage es, glaube ich, bei jeder. Aber es gehört halt einfach dazu. <lacht> Konfliktlösungskompetenz heißt... Und da sind wir bei der allerersten Eigenschaft wieder, was ich vorhin schon sagte, nämlich das Thema Perspektivwechsel. Weil wenn ich einen Konflikt lösen möchte, dann muss ich natürlich erstmal verstehen, wo ist der andere gerade? Was ist sein Bedürfnis? Was ist der Schmerz? Und äh, warum ist dieser Konflikt entstanden? Und wenn, der, wenn ich direkt involviert bin in einen Konflikt, es gibt ja die Wahrscheinlichkeit, also die Möglichkeit, dass ich selbst involviert bin oder dass ich von draußen vielleicht eher in einer Mediation oder in einer Moderation bin. Das sind dann nochmal zwei verschiedene Perspektiven. Aber wenn der Konflikt mit mir etwas zu tun habe und ich die Fähigkeit habe, aufzumachen, den anderen verstehen zu wollen, nicht nur meine Position zu verteidigen, sondern aufzumachen und zu sagen, okay, hey, wie kann ich dir helfen, was ist ein Thema, was du gerade hast, vielleicht sogar mit mir hast, und wie kann ich dir dann was, wie kann ich dir was Gutes tun? Wie kann ich dir da, dich da unterstützen? Das, das sind die richtigen Fragen. Die große Gefahr, die ich einfach sehe, wenn man darauf reagiert und dann in die Argumentationsrolle verfällt und sagt, okay, ich werde mich jetzt verteidigen, ich werde jetzt dem erklären, was, was da schiefgelaufen ist aus meiner Position, dann entsteht halt schnell diese Schuldzuweisungsthematik. Und ähm, ist leider auch ein konditioniertes Programm in uns, in, durch unsere Erziehung oder auch Entwicklung, ja, dass wir jemanden suchen, der Schuld hat, also der nicht wir selbst sind, sondern den wir dafür verantwortlich machen können, anstatt selber die Verantwortung zu nehmen. Oder zumindest auch eine Teilverantwortung zu übernehmen. Geht ja gar nicht so sehr um dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also ein Konflikt wird ja verursacht von zwei Parteien. Und äh, die Frage ist, bin ich bereit, eine eine Teilverantwortung, mindestens, wenn nicht sogar die ganze Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das bedeutet wieder als Signal für die Gegenseite, dass der auf der anderen oder die auf der anderen Seite nicht damit äh, allein gelassen ist. Also die ganze Last auf den Schultern tragen muss. Und das ist dann ein ja, also ein, ein, einfach ein, eine wertvolle Geste, und ein wertvolles Verhalten, was ich einbringen kann oder was Mitarbeiter einbringen, die dazu in der Lage sind, um den Konflikt einfach im Interesse aller, und das betrifft ja nicht nur die beiden, jetzt in unserem Beispiel, sondern am Ende das ganze Team. Ja, oder ähm, es tangiert vielleicht sogar das gesamte Unternehmen. Und diese Konflikte sind schnell zu identifizieren und damit auch schnell zu lösen. Und das bedeutet eben, dass ich Konflikt äh, Lösungskompetenz haben muss, äh, um einfach dann ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich äh, gebe jetzt mal ein bisschen Gas, sonst wird das eine ewig lange Folge. Ähm, äh, Organisationstalent. Organisationstalent, äh, da hat sich auch eine ganze Menge getan in den, äh, in den letzten Jahren. Denn äh, für mich müssen Teammitglieder oder auch Mitarbeiter, die diese, diese Organisationstalente sind, auch ein gewisses technisches Verständnis mitbringen. Das heißt, Organisation hat für mich heute viel mit Technologie zu tun. Also kann ich Tools einsetzen, um meine Projekte zu organisieren? Bin ich in der Lage, mich schnell in ein Tool einzuarbeiten? Habe ich überhaupt Lust darauf? Ja? Oder lehne ich das von, von Haus aus ab? Bin ich daran interessiert, mein Wissen im Projekt zu teilen? dass die Leute mit mir zusammen ähm, ähm, also davon partizipieren, dass äh, vielleicht der eine oder andere im Projekt schon mal Erfahrung gemacht hat äh, und von diesen Erfahrungen auch profitieren kann. Also Organisationstalente äh, von der Komplexität des Gesamtprojektes. Also wie kann ich das dem Gesamtprojekt begegnen? Wie kann ich das Gesamtprojekt dokumentieren? Wie kann ich kommunizieren? Und all das sind Komponenten dafür, dass ich mich organisieren muss. Aber nicht mich selbst organisieren, sondern gemeinsam zu überlegen mit dem Team und sagen, wie können wir es zusammen organisieren. Ein Beispiel. Immer wieder im Unternehmen zu erkennen, für mich ähm, sind diese E-Mail und CC, äh, ich habe dich doch in Kopie gesetzt Situation. Ja, Das, das ist ja... Das ist ja weder sehr achtsam mit dem, mit, dem, mit dem Posteingang meines Gegenübers noch mit mir selber, noch für jeden anderen, der in zwei oder drei Jahren ins Unternehmen kommt. Ja? Für den sind diese Informationen überhaupt nicht zugänglich. Also viele Unternehmen haben einen unglaublichen Wissensschatz, der nicht gehoben werden kann, weil er in E-Mail-Konten schlummert. Ich rufe also dazu auf, dass... Äh, mit Organisationstalenten nicht nur so die eigene Zettelwirtschaft, die eigene Organisation verstanden wird, sondern dass dieser Teamgedanke extrem wichtig ist. Also wie organisiere ich mich innerhalb eines Teams und dann drehe ich das Ganze um. Wie profitiert das Team von einer ähm, äh, gut dokumentierten Organisation? Organisation von Inhalten, Organisation von Projekten, von Aufgaben, äh, von Kommunikation. So, weiter geht's mit Punkt 8, Pragmatismus. Die achte Eigenschaft von äh, den Besten im Team ist Pragmatismus. Das heißt, ähm, was mir spontan dazu einfällt, sind so Projekte, die oftmals tot diskutiert werden. Ja, Also da werden, da, da wurde erkannt, dass etwas nicht funktioniert. Und dann wird weiter darauf äh, rumdiskutiert, warum das nicht funktioniert. Ja? Also es ist klar, dass es nicht funktioniert. Und dann diskutiert man noch das Warum. Ja? Äh, mag sein, dass das als kleiner Forschungsauftrag durchaus Sinn macht. Aber wenn die Erkenntnis schon da ist, äh, bin ich einfach der Meinung, muss dieser Pragmatismus her, um möglichst schnell auf, eine, auf ein neues Fahrwasser zu kommen. Also ein Beispiel, so, so, so ein Projekt, wo man äh, wirklich ganz lean äh, Dinge ausprobiert, Dinge umsetzt, feststellt, oh, funktioniert, funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, wird das nicht ewig diskutiert oder in Form von Protokollen äh, äh, weiter beatmet, sondern dann, dann muss der Fokus auf was Neues gesetzt werden. Ich denke, dieser Pragmatismus ist eine unglaubliche Fähigkeit, um eine hohe Geschwindigkeit in der Umsetzung zu haben. Also wenn ich einen Teamleader habe, der sehr pragmatisch ist, ähm, da gibt es natürlich auch noch den Extremfall, aber der, sagen wir mal, einen gesunden Pragmatismus hat, dann ist das natürlich ein Geschenk für, für alle im Team. Weil die Motivation, wirklich auch schnell Ergebnisse zu sehen und zu erkennen, das ist natürlich genial für alle Beteiligten. Ja? Also wenn ich dann auch noch in der Lage bin, das zu feiern mit den Leuten, dann ist das natürlich genial. Also Pragmatismus, super wichtig. Fokussiert und ähm, nicht so ausdauernd in Diskussionen, aber dafür auf den Punkt. Also ähm, das Ziel im, im Blick, das Ziel im Auge und dann wirklich äh, äh, drauf los. <lacht> so, Kreativität, Kreativität, super cool. Kreativität deshalb, weil wir mögen ja gern Schablonen, wir mögen ja gern standardisierte Abläufe. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann tun wir uns sehr schwer, aus dieser Nummer, aus dieser Schiene, aus diesem, aus diesem Gleisbett wieder rauszuspringen. Und Kreativität bedeutet, das sind Menschen, die diese Fähigkeit haben, zu improvisieren beispielsweise. Also Dinge, die nicht laufen. Und wir wissen, kein Projekt läuft so, wie man es geplant hat. Ja? Sondern ich muss unter Umständen ähm, improvisieren. Ich brauche unter Umständen einen Plan B. Ähm, will vielleicht was ganz Besonderes inszenieren, dann brauche ich Kreativität. Ja? Ähm, nimm die, die Jahresfeier oder das Sommerfest eines Unternehmens. Das kannst du natürlich machen wie immer. Oder Pressemitteilungen. Die kannst du natürlich schreiben wie jeder. Aber du kannst auch das Außergewöhnliche suchen. Ja? Und die Leute, die kreativ sind, die machen sich die Arbeit. Die suchen das Außergewöhnliche. Und das ist für die super wichtig, weil das für die ein kreativer Prozess ist. Ja? Nicht kreative oder weniger kreative die 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 haben darauf auch gar keine Lust also die die haben die, die der, der von denen kommt immer gern der Spruch ja wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden ja also das da wisst ihr dann schon okay alles klar ja? natürlich geht es nicht darum das Rad neu zu erfinden sondern es geht darum etwas Kreatives zu machen also wenn ich eine Marke aufbaue dann muss ich die inszenieren das hat ganz viel mit Kreativität zu tun dann muss das spannend sein für die Leute da muss das einen Wow-Effekt haben. Da muss das einen gewissen Anspruch haben. Also kreative Leute haben auch einen gewissen Anspruch. Und wenn ich was plane, dann muss ich auch offen sein, auch in der Führung. Offen sein für tolle Ideen. Und wenn mir die Idee, ein ganz einfaches Beispiel. Wir vergessen immer wieder, nicht immer, aber immer wieder, unsere Emotionen bei der Nummer. Ja, also stellt euch vor, ihr bereitet im Unternehmer ein Event vor. Völlig egal, kann eine Messe sein, kann eine Jahresfeier sein, völlig egal. Ihr, ihr bereitet ein Event vor. So, und jetzt lest ihr euch den Ablauf des Events durch. So, was passiert nicht, wenn ihr das macht? Ihr kriegt keine Gänsehaut. Es kommt kein Lächeln. Es kommt kein Wow. Ja, weil es Standard ist. Es ist Standard. Wenn, wenn man was Cooles auf einem Event präsentieren möchte und ich unterstelle mal, dass man in, den, in der Regel ein Event macht, weil man genau das vorhat, dann muss das einschlagen wie eine Bombe. Und dann muss ich einfach den Anspruch haben, mit einem hohen kreativen Level im Team etwas wirklich so mega Cooles zu machen, dass jeder einzelne im Team stolz darauf ist, daran beteiligt gewesen zu sein. Stolz darauf ist, daran beteiligt gewesen zu sein. Super wichtig. Nur dann habe ich die Brillanz, nur dann habe ich diese, dieses Strahlen. Und das ist völlig egal, in welchem, in, in welchem Projekt, das ist nicht nur Markenbildung, sondern das ist, das, das ist, das ist alles, es tangiert alle Projekte. Ja? Das kann ich sogar in der Buchhaltung erzeugen. Also ich kann in der Buchhaltung einfach die ganzen Unternehmenszahlen und die Ergebnisse und die Empfehlungen, die ich habe, im Controlling, kann ich auf eine ganz andere Art und Weise präsentieren. Also das muss nicht in dieser Langweiligkeit ablaufen. Und das ist ein Anspruch der Kreativen und deswegen ist das eine der, der ganz wichtigen Eigenschaften. Dann sind wir schon bei der zehnten Vermittlungsfähigkeit. Vermittlungsfähigkeit, äh, Wissen zum Beispiel zu vermitteln, also die Ruhe auch in sich zu haben, jemanden mit auf eine Reise zu nehmen und nicht nach zwei Minuten zu sagen: Oh mein Gott, das wird anstrengend, da der keine Ahnung, boah, der lernt es nie. <lacht> ja, also wirklich auch diese, 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 äh, die, dieses Vermitteln in Form von: äh, Ich nehme mir Zeit, dich mit auf diesen Weg zu nehmen dir das zu zeigen, was jetzt in dem Moment wichtig ist, ähm, dir das zu zeigen, worum du mich gebeten hast. Ja, also wenn mich jemand um Hilfe äh, bittet und ich erkläre mich bereit zu helfen, dass ich mir dann einfach auch die Zeit nehme, ja, das zu vermitteln. Zu vermitteln heißt aber auch, ähm, wenn ich zum Beispiel mich mit einem Konzept auseinandersetze oder das einen Auftrag gebe für mein Unternehmen, dass ich dann auch schaue, dass dieses Konzept vermittelt wird ins Unternehmen. Ja? Also äh, ich habe, keine Ahnung, ich will eine neue Software entwickeln und setze mich mit einer Softwarefirma hin und äh, tüftle mit denen monatelang. Äh, da, da, das Wichtigste ist, gerade in solchen Prozessen, dass ich Akzeptanz schaffe. Und das bedeutet, ich muss vermitteln. Ich muss den Leuten vermitteln, warum es ist es wichtig, ähm, eine neue Software einzusetzen, einen neuen Prozess zu etablieren, das Thema Digitalisierung ins Unternehmen zu tragen, mal einen völlig neuen Ansatz zu denken, eine Geschichte, an die vorher noch niemand gedacht hat. Ja? Wir schwimmen ja sonst immer in derselben Suppe. Und deswegen ist dieses Vermitteln so unglaublich wichtig. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, die, es gibt immer ganz viele ähm, ausgewählte, Markenbotschafter, Leuchttürme im Unternehmen, die muss ich finden. Die haben diese elf Eigenschaften, die ich hier gerade äh, performe. Ja? Und äh, die muss ich finden. Und dann habe ich Botschafter und Botschafter sind Vermittler. Die bringen nämlich eine Botschaft in eine bestimmte Richtung oder an einen Personenkreis, intern wie extern. Und dann werden die ähm, äh, da für Akzeptanz schaffen. Ja? Dass der Kunde das neue Produkt auch kauft. Eine Frage der Vermittlung. Auch hier wieder ist es wichtig, die Perspektive wechseln zu können und zu sagen, okay, wenn ich denjenigen mitnehmen möchte auf diesem Weg, ja. äh, was braucht er dann? Wie, ähm, ähm, wie ent entwickle ich die Sehnsucht, wollte ich sagen. Also wie schaffe ich es, dass er die Sehnsucht, ihr kennt den Spruch, nach dem weiten Meer entwickelt ja? und nicht die Strapazen der Seereise als erstes im Kopf hat. Also das ist dieses, dieses Vermitteln, es waren jetzt ein paar unterschiedliche Ansätze, wie man das Vermitteln verstehen kann, aber die Vermittlungsfähigkeit. Und ihr merkt, wir gehen durch alle diese Eigenschaften durch. Und ähm, die besten Leute im Team sind die, die eben nicht nur bei sich auf dem Schreibtisch arbeiten, sondern die dieses, diesen Teamgedanken, diesem Wir-Gedanken äh, nachgehen. Und die wichtigste Eigenschaft am Ende natürlich die Vorbildwirkung. Vorbild heißt, ich muss es vorbilden, ich muss es vormachen, damit es anderem nachmachen können, wenn sie denn wollen. Ich muss äh, zeigen, dass etwas funktioniert, ich muss für etwas einstehen, ich muss bereit sein als Vorbild, mir auch meine eine, eine rote Nase ja, oder eine blaue Nase, je nachdem, <lacht> ähm, äh, mir abzuholen, dass Dinge äh, kaputt gehen, dass Dinge scheitern können, dass ich scheitere, ja. Und das sind alles Vorbilder. Vorbilder sind mutige Helden. Und so ein Held zu sein, und da geht ja nicht jedes Abenteuer glatt, da geht ja auch mal was daneben, da wird man auch mal gefangen genommen oder der Laserstrahl ist verbogen oder sowas. Ähm, äh, Vorbild heißt einfach auch, anderen die Angst zu nehmen. Ja? Also diesen, diesen, diesen Schutz aufzubauen und zu sagen, hey, guck mal, wenn ich das kann, kannst du das auch also Vorbildwirkung äh, zu erzielen. Und wenn ich Leuchttürme im Unternehmen haben möchte, dann muss ich in der Unternehmensführung auch verstehen, dass ich zur Marke werden muss. Da sind wir wieder bei meinem leidenschaftlichen Thema. Ihr merkt das. Äh, da geht die Stimme nach oben. <lacht> ähm, äh, das ist ganz, ein ganz wichtiges Thema. Ja? Wie möchte ich denn Markenbotschafter in meinem Unternehmen haben, die mein Unternehmen multiplizieren, die über meine Unternehmen in ihren Freundeskreisen sprechen, die eine, eine, eine geile Marketingaktion machen oder in einem Podcast-Interview eingeladen werden und zu 100.000 Menschen sprechen über mein Unternehmen. Wie sollen die Markenbotschafter werden? Wie sollen die Vermittler werden ähm, oder Vorbilder, wenn die das nicht vorgelebt bekommen? Und das ist das extrem Wichtige. Ich sehe, wenn ihr euch mal den amerikanischen Markt anschaut, ich finde es unglaublich, wie die CEOs dort oder die Inhaber und Gründer dort verstanden haben, selbst zu einer Persönlichkeitsmarke zu werden. Schaut euch das bitte mal an. Das ist sehr, sehr selten in Deutschland. Und ich meine damit jetzt nicht ein Foto auf der Website mit einem Zitat und dem Namen drunter, sondern wirkliche Vorbilder, also wirklich sichtbare Persönlichkeiten. Und das sind nicht alles Leute, die irgendwie im Mittelstand ähm, Kohle brauchen, sondern das sind durchaus auch Milliardäre. Ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine ganz wichtige Überlegung, da noch mal in sich zu gehen. Denn ich bin fest davon überzeugt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass der digitale Wandel diesen einen Perspektivwechsel braucht, um zu verstehen, dass Marken Persönlichkeiten sind. Heute. Nicht werden. Sie sind es schon. Also die Leute, die wirklich jetzt für ihr Unternehmen sich selbst als Marke positionieren, die werden das langfristig erfolgreich machen. Und wir sehen ja, dass es funktioniert. Also da brauchen wir ja nur äh, in die USA schauen. Ihr Lieben, ich hoffe, die Folge war jetzt nicht allzu lang. Ähm, schaut euch gern nochmal den 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 ähm, den den Blogartikel äh, an. Da gibt's natürlich auch eine Tonspur für euch. Zuhörer und Zuhörerinnen und ich glaube, die elf wichtigsten Eigenschaften guter Mitarbeiter müssen einfach auf, aufbrechen und sagen, es sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern es ist das Team, was ich um mein Unternehmen bilde. Das hört bei den Mitarbeitern nicht auf. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die haben gar keine Mitarbeiter, sondern nur freie Partner und Dienstleister. Dann ist das auch extrem wichtig, dass diese, dass diese Eigenschaften, eingebracht werden. Und dann habt ihr wirklich Top-Leute. Denn nicht vergessen, A-Player holen A-Player und B-Player oder B-Player, die holen einfach C-Player. Das ist halt einfach so. Okay, in diesem Sinne nur das Beste für euch und ihr wisst schon, bleibt rebellisch. Ciao.